0: 大家好，欢迎收听九零 CC 人生能量影》。目前的我啊，正在自我隔离当中，大概还要在一周才能解禁吧。这期间在家里看了不少的书，好像应该算是还蛮充实的啦。就也不是真的耍废，因为我不太喜欢完全不做事，那样我会觉得很不舒服。每天除了睡跟吃之外，我都是看书啊，或者是想想 podcast 的主题，还有 Instagram 的贴文，可以做一些什么。另外还有做一些之后求职的计划跟进修的计划，这样。现在我又来讲一下这个节目的名称了。9 0 CC， 9 0就是代表90年代出生的人，这些人也就是2 0到三十岁的你们，包括我自己。目前是正在人生中最精华的年龄，也就是最关键的十年。在从离开学校到出社会这段过渡的时间，我们所养成的很多习惯，很可能会对医生产生许多的影响，会造就日后四五十岁之后的我们的样子。日本电商乐天的社长三木谷。有一句名言说：“ 1 0 1的365次方是多少？”答案是37。这是杉木谷用来督促自己的公式，意思就是说，只要每天改善 1%， 持续365天，一年后的自己将比现在强大37倍。每天进步 1%， 在一年之后就能成长为 37%。所以，坚持每天完成一个小习惯带来的改变是很大的。那你有想过坚持了很多个小习惯，十年之后的你将会是什么样子吗？今天我们要来谈谈两本书，《处世营的一年计划》、《十年对话》，以及 James Clear 的《原子习惯》。我会以穿插的方式将两本书融汇在一起。废话不多说，我们今天就来与自我对话一下，看看你希望十年后的你是什么样子吧。现在，请你拿出纸跟笔，放在旁边准备一下。在《一年计划，十年对话》这本书中提到，想要为自己做一些时间管理，或者是达成某种目标的计划，要先了解自己，聆听自己内心的韵律，在符合实际的情况后，以这样子的基础为自己量身定做时间管理与计划，才是最能带领你自己走向梦想的计划。举一个书中提到的例子，想要减肥的人，真正面对的并不是肥胖，也不是脂肪跟卡路里。而是面对自己的弱点，学习如何面对自己的弱点，有的时候跟发掘潜力与优点是一样的。为了能够面对你的弱点，就要将思考现实化，也就是说，除了行动之外，没有别的方法。有效的行动有两个重点，一个是状态目标，第二个是行动目标。想要瘦下来，首先要对自己有一个状态目标的想象。就是说，你不能以一个身高、体型、身体比例都跟你差距很大的人作为目标。试着想想看，假设那位目标对象跟你没有任何一点相同的地方，不论你怎么减重，都不可能有任何相似的地方吧。所以要选择一个最好的状态目标，是先找一个先天先天性体型跟你相似，例如肩膀的宽度跟你一样。宽，或者是跟你一样窄，身高跟你相似，或许是一样高，也或许是一样的矮，等这一些跟你一样是弱点的地方。然后，这些人经过后天的努力，将体态保持的令人羡慕的人，才是应该设定的状态目标。因此，要选定合理适当的状态当做你的目标，不然失败的不是减肥，而是证明你对自己一点都不了解而已。刚才我们提到的是状态目标，那第二点是行动目标。很多人都以为我要减掉几公斤是一个很清楚的目标行动，但光是设只设定呃要减重几公斤这样的目标太笼统太普通，没有建立在现实跟可能性的基础上，反而会造成你自己不必要的压力。而要做到有效的行动目标，应该是能够清楚看得到，像是。我每餐都要吃全食物，我要放慢咀嚼的速度，避免吃太快、吃的太多。只要饿了就吃健康的食物，不要等到很饿才暴饮暴食。我要先从每天十分钟的走路开始，慢慢进阶到二十分钟、三十分钟。这些才是有效的行动目标，因为目标非常实际而且容易执行。这一点跟在原子习惯中提到的让行动轻而易举这一点有一样的见解。在某种意义上，习惯是达成目标之前的障碍，例如运动就是得到好身材之前的障碍。让运动简单到就算没有意愿也会去执行，这是非常重要的。也就是说，要养成运动的习惯，不是以做运动的时间长短来决定，而是以执行的次数多寡来决定。透过不断的执行，渐渐养成自己自动化的运动习惯。当然，你真正想要的并不是运动本身，而是运动的习惯带来的结果，能让运动更简单、更方便，你就能更有成功的机会。想想看，把这件事情对应到让你养成习惯的产品上，你就会发现，这些商品或者是服务最擅长的就是减少生活中的阻力或者是麻烦。像是送餐员啊，他们减少了我们出门采购或者是自己下厨的麻烦；通讯软体减少了书信往来的麻烦。这些产品的核心概念就是创造出一个让事情尽可能轻而易举的环境。而对应到刚才说的运动，让行动轻而易举，才会让你轻易的打造运动的好习惯。但这并不是说只要你做简单的事情而已。而是要你尽可能的让这个行动变得不会那么费力，然后带领你去做那些长期下来会有好的回报的事情。你知道大脑对于得到回报的评价，随着时间的不同而会有不一致的情况吗？意思就是说，有些习惯会在当下得到快感，有些习惯只要等到很久以后你才能得到回报。大多数的人们则倾向于立即得到好的回报。由于大脑这样子的设定，多数人会花费时间来追求立即得到的愉悦感，比较少人会选择延迟满足的路。所以，如果你愿意等候奖赏的话，就会遇到比较少的竞争，得到的回馈也往往更大。在《原子习惯》书中提到延迟回馈这个论点。什么是延迟回馈呢？举个例子。你现在开始储蓄，几十年之后你就能够有足够的钱享受退休的生活。你现在开始养成运动的习惯，一年后你就可以变成人人羡慕、拥有好身材的人。这些就是延迟回馈，意思是说做一件事情得到的回报不能立即反馈，而这种情况也可以用来套住在坏的结果上。就像明明知道抽烟会带来不好的结果，但因为不会立即得到，因为不会立即得到那些病痛，所以就还是持续的抽烟。这样，坏习惯的坏习惯的后果被延迟了，但是奖赏是立即的，所以大部分的人倾向于抽烟来得到立即的抒发。坏习惯的立即奖赏让人感觉很棒，但是最终的结果却让人感觉很糟糕。好习惯则是相反。立即的结果让人不太享受，最后的结果却让人感觉很好。换句话说，就是好习惯的代价在当下，你必须为了达到，例如考到英检、呃、英文检定满分的目标而建立的念书习惯就是这样。当下会觉得念书很辛苦，但是未来考到高分之后就会非常的有成就感。而坏习惯的代价则是在未来。就如我刚刚所说的，抽烟会带来一时的快感，但未来却有可能有相关的疾病问题。要是一个行为让你得到越多立即的快感，就应该要强烈的质疑这个行为对你自己长远的目标是否会有一致。我相信普遍在大家的心里还有一个想要达到的目标，那就是存下第一桶金，或者是买一栋房子。楚世颖老师在书中提到，他在曼谷实现了买房的计划。他发现曼谷市区自产买电梯公寓是一个可以透过努力就有机会达到的目标。于是他开始检视自己，他想说能够用什么方式购物，在最后决定要以增加自己的收入这个方式来执行这项购物计划。那要怎么增加他的收入呢？他又想了几个方式。最后，他选择了喜欢的多写稿，赚取稿费来增加收入。他规定自己每天都要完成一篇文章，并且发送出去才会上床睡觉。因为写作是他最爱的事情，所以他不觉得辛苦。而唯一要改进的，只是养成每天规律写稿的好习惯。最后获得的稿费，一律汇进了他开立的梦想账户里面，维持一项好的习惯。关键重点是在于成功的感受，就算那只是小规模的成功。每一次的稿费进账，都让楚世颖老师获得了小小成功的感受，因此他养成了每天规律写作的好习惯。更特别的是，他没有办理这个梦想账户的提款卡，只有一本传统的存折。而这家银行位在台湾，当时他工作的地点在国外，不论眼前有多少的诱惑，他都会。忍住不不花掉了梦想账户里的任何一毛钱，最后他当然如愿以偿的买到了位在曼谷的电梯公寓。而他这样不办金融卡、只有传统存折的举动，换作在《原子习惯》这本书中提到的法则，那就是说，透过环境设计，让环坏习惯变得困难执行。也就是将你想要戒掉的坏习惯放置在阻力越多的地方，形成这个坏习惯的可能性就会降低。褚世英老师把因为欲望而花钱的这个坏习惯放在难以达成的地方，也就是不申请提款卡，让他没有花钱的机会，进而促使他达成了存钱买房的这个目标。在有了这一次成功的经验之后，他决定买更大的公寓。他说。人的梦想虽然可以很大，想做的事情可以很多，但是没有人规定一定要一次到位。每个阶段的小成功都会带来很大的激励作用，支持他继续走更困难的路，让下一次的计划更有成功的机会。说完了以好习惯的堆叠达成购买房产的故事之后，要来说说戒除坏习惯这件事情。你有想过坏习惯到底要怎么样才能戒吗？你是不是也有失败的经验呢？对于改变坏习惯跟好习惯是一样很难建立的，坏习惯不可能一触可及啊，也不可能想要一次改掉好几个。如果真的想要改掉自己的坏习惯的话，一年能够改掉一个就够了。不要忘记，太贪心而好高骛远的话，永远都只会带来失败的结果而已。有养过狗的人都知道。狗的好习惯是需要养成的，一旦主人不忍心，就没有办法养成狗的好习惯。很多那些所谓不乖啊、到处惹麻烦的狗，实际上是因为它们太无聊了，而且运动量不足、精力过剩才会发生的。换成是人的话，自己也是可以当自己的驯兽师，管理自己吧。想想看，重度网络成瘾症的自己，是不是也因为无聊，所以才要才想要上网啊，才会一直流连在网络上不肯睡觉？这个问题的根本原因有很有可能就是平常的运动量不足，因为从来没有听过哪一个练跑马拉松的人同时拥有网络症候群啊。再来，坏习惯的造成往往都是来自于自圆其说啊、找借口来改变游戏规则而造成的。如果一个想要戒烟的人跟自己说“我只有压力大的时候才会抽”，这是例外，不算是烟瘾。这样凡事都有例外的借口，就说明了自己缺乏纪律，想要自圆其说、合理化而已。坏习惯就像一批需要驯化的大象，而你可以当一个骑象人，控制大象走在想要的路上。褚时健老师以自身的例子在书中举例，他是如何戒除掉重度网络成瘾这个坏习惯的。当他无聊想要上网这个念头出现的时候，他就会提醒自己，不如就去散步吧。或者是去跑步好了，但是不能把手机带在身上。而这些去散步或者是去跑步的选择，在《原子习惯》这本书中，作者称之为决定性的瞬间。倘若想要上网这个念头出现了之后，选择了上网，而不是去散步或者是跑步，那这个重度网络成瘾的坏习惯就会一直存在。掌握每一天的决定性瞬间非常重要，因为我们每天都会有好几个这样的瞬间。这些小选择累积堆叠后，决定你如何运用、运用接下来的那一段时间。而这些选择后的时间，则会在之后带来巨大的影响。你的每一次的选择，都是把票投给一个未来的自己。如果选择都对了的状态下，我相信十年后的你，也会是一个让你现在刮目相看的人哦、喔。接下来我们要谈论的是学习新东西。这也可以说成是好习惯的养成。在以前高中的时候啊，我想要学习吉他，但是我又常常偷懒，不想要每天练习，而且还会一开始就想要弹比较难的乐谱，导致我挫折感真的还蛮重的。最后的结果想都不用想，当然是直接放弃学习啦。那把吉他现在还躺在我家的仓库里面哭泣吧。一直到后来，我才发现，原来我只是喜欢看人弹吉他，而不是喜想要自己弹吉他。有了这个经验之后，只要我看到什么东西想学，我都会先思考一阵子，再决定要不要花时间、花钱投入学习。毕竟，如果结果又是以失败收场的话，那真的是既浪费时间又浪费钱吧。要维持学习新东西的兴趣和热情，其实就是减少挫折感。无论学什么都是从最简单的开始，由小而逐渐扩大，而且随着实力增加的同时，所学习的东西也要有对应的程度。另外，还需要追踪你的学习，帮助你维持习惯，检视自己有没有高频率的学习。透过刻意并且不中断的练习，在这样的行动下，一定会提高成功的几,几率哦。别忘了一开始说过的复利效应，每天进步百分之一，一年之后就能涨。成长百分之三十七，能坚持完成每天的小习惯所带来的改变，会是非常巨大的。所以，非必要的话，不要中断。最后，我们就来谈谈十年后的自己吧。现在，请你拿起纸跟笔，写下以下这些问题：第一，十年后的你会是什么样子呢？应该没有人会想要变胖十几二十公斤，然后老态龙钟的感觉吧？你现在的生活习惯会不会导致十年后变成了你没有办法接受的样子呢？如果是的话，在这十年之间是否应该规划保持怎么样的运动习惯，以及学习如何管理自己的外在形象？第二，十年后的你会住在什么样的房子？而这间房子会在哪里呢？这题描述了未来你的经济状况。这个房子是透天的还是电梯大楼里面的三房两厅呢？是现在居住的城市还是在别的国家？这个房子是买来的还是用租的呢？为了能住在这样的房子里面生活，你现在的自己应该需要开始做一些什么，才会变成那间房子的主人呢？到时候的你需要做什么样子的工作，才不会每天下班后累得半死，回家只有洗澡跟睡觉，而浪费了这样一个房子？第三，十年后的你身上穿着什么样的衣服？我相信穿着西装跟衣饰袍的人，一定是过着完全不同的生活。如果你不想穿西装的话，那穿着有个人特色的衣服也很好啊。应该不会有人想看自己穿着睡衣睡裤躺在床上滑手机，看着别人精彩的脸书动态吧？假如你现在已经过着这样的生活，以后还能有什么改变吗？第四，十年后的你身边会有哪一些人？而那些人跟你关系又是什么呢？那些人会是深交好几年的挚友吗？那那些挚友都是什么样的人呢？又或者，在你身边的人之中，有你的孩子吗？还是另一半呢？跟父母同住，还是跟另外一半的父母同住呢？如果你现在没有觉得为未,未来交朋友很重要，当然也不会好好的去认识值得认识的人，他们也不会自动出现在你的身边。所以，请做出行动去多交一些值得深交的朋友吧。最后一个，十年后的你会每天工作吗？在哪里工作呢？工作的形态是什么样子呢？你想象的那间公司是一间朝九晚五的公司吗？还是说你待在家里远端工作呢？要符合什么样的条件，你才会非常喜欢那一份工作？想想看，要如何在这十年之间增加你的专业性，让自己生在那个令你非常热爱的领域？让自己在十年后变成一个连现在的自己都会尊敬的专家吧。以上这五个问题都隐藏着十年后的你是谁的关键线索。虽然你现在可能还想不能想象的很具体，那可以换一个想法：十年之后你不想看到你是什么样子的人。如果在十年间都不打算做一些改变的话，那十年后的那个你绝对只是你现在的样子延伸而已。请把你的力气都放在执行这个十年后的自己的计划上。如果十年之后想要变成某个样子的话，五年之后至少要做到什么样的程度呢？在之间的四年之中，每一年又要达到什么样的目标呢？并且记得要时常练习跟未来的自己对话，问问十年后的自己：如果我现在不做的话，你会不会抱怨我？啊？抱怨那个时候的自己怎么没有为自己做一些改变？这就像是现在的你对十年前的你想问的：当初怎么没有好好念书考上好的学校呢？当初怎么没有专心练习一技之长呢？就像我会问，会想要问我自己：为什么当初没有早一点为环游世界的梦想做准备呢？透过练习跟未来的自己对话，就好像现在的你跟过去的自己说话一样。今天我们就谈到这边，我们下次见。